0: En esta mañana, amados hermanos, nuestro tema de mensaje para ustedes de cara al futuro. ¿Qué ves tú? Nos acercamos al fin del año. Las noticias, infortunadamente, no son buenas en ningún lugar del planeta. El planeta está sumamente afligido. Hay toda clase de desgracias, desgracias ecológicas, desgracias de injusticia social, desgracias de corrupción que como un cáncer carcome a los gobiernos. En fin, las noticias no son buenas, excepto por la palabra de Dios. Pero con tanta cosa negativa que nos circunda, que parece ahogarnos. ¿Qué importante es de cara al futuro? Exactamente cuál va a ser nuestra visión. ¿Qué es exactamente lo que vamos a ver de cara al futuro inmediato, que es un año que de pronto en unas semanas estará iniciando, o de cara a un futuro un poco más allá del futuro cercano? De cara al futuro, ¿qué ves tú? Y mi primer comentario para ustedes, amados hermanos, es este. Imposible, así como lo escuchan, imposible construir futuro si solo te enfocas en lo arruinado, lo destruido, lo arrancado, lo derribado. Qué fácil es obsesionarse con las malas noticias, ¿no es cierto? La tarde de ayer estuve con mi familia en casa. Llegaron mis dos hijos, mi yerno, mi nuera, nuestros nietos. Y cuando uno mira esas vidas en crecimiento y uno piensa de dónde venimos nosotros cuando éramos niños, cuando éramos niños te mandaban a la escuela a pie porque nada malo te iba a pasar. Cuando eras niño nadie cerraba las puertas con llave. Las puertas estaban abiertas casi todo el día. Cuando éramos niños la enemistad era cosa extraña y rara. Pero viendo yo esas criaturas ayer en casa decía, Dios mío, qué difícil el mundo que estos chiquitos van a encontrar si es que Cristo no ha venido. Sin embargo... A pesar de todo lo malo que vemos, amados hermanos, es imposible construir un futuro si nos enfocamos solamente en lo, lo, lo que se ha arruinado en la vida y en la sociedad humana. Y miren el texto que cito para ustedes, texto que vamos literalmente a desmenuzar en esta mañana. Jeremías capítulo 1, verso 10 y primera parte del verso 11. Jeremías recibe esta palabra con una sociedad quebrantada. Guerra, destrucción, éxodo, aprehensión de gente, los llevan forzados a un lugar que no es su patria, no es su familia, no son sus costumbres, no son su cultura. Van a ser llevados a Babilonia de manera forzada y van a estar 70 años en esa situación los días de Jeremías son de los peores días de la humanidad los días de Jeremías evocan los días del Tercer Reich cuando la Alemania nazi comenzó una una voraz persecución sobre los judíos en la época de Jeremías la, la esperanza parece haber sido suprimida de los corazones tan dolorosa es la situación que todos los escritos del profeta Jeremías puestos en el libro que lleva su nombre y el libro de lamentaciones en la Biblia que los, los, los expertos biblistas y teólogos llamaron al profeta Jeremías el profeta Llorón por el quebranto de sus enunciados pues en esa época con tanta cosa negativa y tanta cosa arruinada mire la palabra que recibe Jeremías le dice Dios mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar noten ustedes amados hermanos que lo que nosotros anhelamos está al final edificar plantar eso es tener una vida eso es, es escribir una historia pero noten que eso no está de inicio ni está de entrada está al final parece una clase de laberinto donde tendremos que pasar y transitar a través de lo arrancado a través de lo destruido pasar a través de lo arruinado pasar a través de lo derribado y eso tiene un efecto en nosotros un efecto que es mental un efecto que es eh, emocional un, un efecto que es espiritual cuando tú ves demasiadas cosas arruinadas a tu alrededor te cuesta tener una visión donde tú vas a poder edificar y plantar, pero note que el Dios de la Biblia no nos cuenta un, una ficción las promesas de Dios no significa que todo va a estar bien de principio a fin esta promesa nos indica de paso lo que es la vida humana donde cosas se arrancan cosas se destruyen cosas se arruinan cosas se derriban a nuestros ojos pero tenemos nosotros que levantar la mirada no quedarnos presos en lo arruinado en lo arrancado en lo destruido y poder poner nuestra vista en lo que está al final para edificar y para plantar y Dios como que si conoce lo estupefacto que está Jeremías ante una palabra de edificar y plantar en medio de un escenario tan violento. Entonces Dios conociendo este impacto en el corazón y en la mente de Jeremías añade en el verso 11 la palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿qué ves tú Jeremías? Porque hay una discrepancia entre lo que Dios le dice que vea. Edificar y plantar, no importa lo que se esté arruinando y la, y la convulsión dentro de este hombre que necesita Dios ayudarlo a enfocarse, enfocarse, poner su mirada por encima de las cosas que se están arruinando y ver que más allá tiene la promesa maravillosa de Dios, podrá plantar y podrá edificar. Mi comentario puesto en notas para ustedes es el siguiente. Lo que hace difícil, a, amados hermanos, construir el futuro. Es que primero hay que transitar a través de cosas arruinadas, de cosas arrancadas, derribadas, destruidas. Pero tenemos que alzar la mirada en nuestro espíritu. No podemos dejarnos convencer por todos los pregoneros del mal. Las noticias de principio a fin, 24-7, las noticias todo el tiempo diciéndonos cuántos encostalados, cuántas asesinados, cuántas violaciones, cuánta eh, eh, acción del crimen organizado, del narcotráfico, cuánta corrupción. Y eso le obsesiona a uno al grado que puede opacar tu vista de alguna manera Y dejar de mirar lo bueno de Dios Que todavía espera por nosotros Ante esta situación Traigo una palabra en esta mañana Con la ayuda de Dios Y la pregunta es esto ¿Cómo plantar y edificar de cara al futuro? Caminando entre ruinas literalmente Ruina moral Ruina material, ruina social, ruina humana. Caminando entre tanta ruina, ¿cómo plantar nosotros? ¿Cómo edificar de cara al futuro? El texto que estamos siguiendo dice en una corta frase con que se inicia, Dios le dice a Jeremías, y Dios te dice a ti esta mañana, mira. Mira que te he puesto Quiero destacar para ustedes Esa corta Ese corto vocablo Esa corta articulación De apenas cuatro letras Mira No es una palabra así nada más En el camino como quien dice Para llegar a lo más importante Esta es una palabra que tiene Peso en sí misma En sí misma ya nos Trae un mensaje la palabra mira es una palabra precautoria. Es como uno de esos letreros en la carretera. Tú ves el signo y tú sabes que viene una curva peligrosa. Tú ves el signo y tú sabes que viene una pendiente. Los signos en la carretera. Eso es exactamente esa palabra. Mira. ¿Mira qué? Mira que te he puesto cuando estábamos ya para entrar en el mensaje y me encontré todavía con la alabanza activada en el altar el Señor me dijo una palabra y la solté en ese momento era para alguien que tiene grandes dones y habilidades y conoce algo del Señor pero en su trabajo está rodeado de intrigas está rodeado de envidias envidian en sus dones envidian envidia en sus carismas y entonces esta persona se siente insegura en su trabajo y la palabra fue Dios te ha puesto y si Dios te ha puesto no hay intriga que sea suficientemente poderosa no hay engaño, no hay maldad que te pueda robar esa posición que Dios te ha dado pues esta palabra es así, mira que te he puesto el vocablo mira es, es una articulación de verbo más bien, de mirar es una palabra con el fin de despertar tu conciencia. ¿Por qué? Por lo que digo en mis notas para ustedes. Que Dios puede tener una agenda para ti. Que Dios puede tener promesas para ti. Que Dios puede tener una esperanza para ti. Pero si tú no lo ves, es como si no existiese. Porque se necesita no solo la intencionalidad de Dios se necesita también tu participación y yo, yo, yo que he vivido ya tanto he visto a personas que no logran atrapar la bendición y la promesa de Dios no porque Dios no se las trajo sino porque ellos no lograron mirarla ni lograron comprometerse con esa palabra de Dios la palabra de Dios reclama compromiso en nuestras vidas cuando Dios te dice algo tu obligación es ir en pos y en la ruta y en la dirección de esa palabra, tú no puedes adoptar una actitud y un camino por un lado y la palabra de Dios por otro tú tienes que alinearte con la palabra de Dios, esa palabra mira es una palabra para alinearte con la palabra de Dios para irte en ruta con ella porque, insisto, Dios puede tener bendiciones para ti. Él puede tener toda una agenda para bendecirte a ti y a tus generaciones. Pero si tú no lo ves, la puerta para ti permanecerá cerrada. Así es que ahí está. Mira que te he puesto. ¿Y qué sigue diciendo la voz que viene al profeta y que también viene para nosotros en esta mañana? También Dios te dice, mira que te he puesto y añade. Una frase poderosa, en este día, en este día. No me hables del ayer, no me hables de las pérdidas que experimentaste, no me cuentes de los desgarros de vida que has tenido, no me hables de lo malo que has pasado no me hables de las derrotas que has tenido de los fracasos que has experimentado dice Dios mira que te he puesto en este día no es tu pasado lo importante y tu futuro depende de lo que hagas este día Tú puedes alterar negativamente tu futuro con lo que hagas este día o lo que dejes de hacer porque no solo hay pecados de comisión, hay pecados de omisión también que es cuando tú dejas de hacer lo que Dios te ha insistido que hagas. Hay personas aquí al alcance de mi voz a las que Dios les ha hablado un montón pero el motor se encendió solo unos cuantos días y se volvió a apagar. Tú necesitas encender el motor de tu voluntad de una vez, ya por fin. En este día. Esa frase en este día indica que no puedes vivir del ayer y tampoco del algún día. No podemos estar en esos extremos. Ay, pastor, fíjese que es que en mi pasado, fíjese que es que hace tres años, hace cinco años, hace quince años, perdóname, pero eso no lo podemos cambiar. Pero están nosotros. Ay, pastor, yo algún día tendré el hogar que, has, que he soñado. ¿Sabes qué? Comienza a trabajar por él hoy. Porque el hogar que has soñado no te va a caer como maná sobre la cabeza. ¿Cuál es tu visión de la vida? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué más esperas para ser la persona que debes ser? ¿Qué más esperas? No puedes estar viviendo ni del ayer, tampoco del algún día. Ese algún día es hoy. Tú necesitas comenzar hoy la clase de vida, la clase de historia, la clase de persona que tú quieres ser. Y esa frase también en este día señala que debes actualizar y mira el término que estoy usando. Actualizar la visión de tu proyecto de, de vida. ¿Qué es actualizar? Actualizar es poner al día. Actualizar es poner en acto. Actualizar es comenzar, por fin digo yo, a realizar. No olvido a esa joven. Creo que estaba yo en el estado de la Florida hace unos 10 años predicando en una convención. Cuando terminé el mensaje se me acercó la jovencita me dice Pastor, yo soy staff soy parte del, del, del personal aquí en la iglesia yo trabajo en esta área de ministerio soy psicóloga de profesión me dice y yo siempre soñé escribir un libro Pastor, algún día yo le pido a Dios que me dé la unción y que me abra las puertas para algún día escribir el libro me la quedé viendo y le dije jovencita le tengo un encargo de Dios Usted, el otro año que yo venga a este, a este congreso, usted me va a tener que enseñar el libro, que ya usted lo terminó. Ella pensaba que algún día... Hmm, volví al año siguiente y me dijo con un sano orgullo y satisfacción, «Pastor René, aquí está por fin mi libro» gracias por ponerme fuego en los pies me dice con la palabra que me dio y por fin si usted no me empuja quizá todavía lo estaría pensando recién volví de una temporada de congresos los fines de año todas las iglesias hacen eventos dentro y fuera de CCI he andado por muchos países desde septiembre inicié esa jornada tengo tres meses de estar yendo no he tenido chance de estar fin de semana aquí En este último congreso visité una iglesia que nunca había yo conocido aquí cerquita en El Salvador. No es de nuestro movimiento. Conocí a un hombre de Dios, pastor hace 27 años de esa iglesia, mexicano por cierto. Me enseñó cosas lindas que él escribe para sus feligreses y se las manda en las redes sociales todos los días. Tiene 1.500 lecturas devocionales, 1.500. Y le dije, Pastor, usted necesita poner esto en un libro. Escoja usted de las 1.500 lecturas diarias, 365 lecturas, Pastor, y póngale un libro. No, si viera, Pastor René, que yo lo he pensado bastante. Y le he preguntado al Señor, y mire, tomo la palabra que usted me dice, voy a orar, me dice, oremos pastor. Yo le dije, no, no vamos a orar, le digo. No es que necesito que Dios me dé una palabra, no le digo, ya vino el ángel, soy yo a darle la palabra. Y sabe qué, pastor, le dije, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo lo voy a bendecir a usted. Yo me voy a hacer cargo de publicarle ese libro devocional a usted para bendición suya y de sus feligreses. ¿qué estoy diciendo? actualizar tu proyecto de vida ponerlo al día ponerlo en acto comenzar a realizarlo ya no estés esperando tanto comienza por fin Dios mío sigue diciendo el texto y aquí me detengo porque quiero hacer un par de interrogantes ¿por qué te cuesta tanto ver tus posibilidades? ¿Por qué, de, ¿Por qué te detienes? ¿Qué es exactamente aquello que te frena? Tú tienes el impulso, tú sientes que es de Dios hacerlo, pero ¿qué es exactamente lo que te frena para dar el paso y entrar en ese gran proyecto de vida? Te frena lo que ya dije y reitero, las contrariedades de la vida, mm, que para edificar y plantar hay primero que atravesar por en medio de lo arrancado hay que atravesar por el medio de lo arruinado hay que atravesar a través de lo, de lo destruido eso nos detiene ustedes conocen mi, mi testimonio he tenido que transitar a través de la destrucción a través de cosas arruinadas de inicio pero eso nunca debe detenerle a uno porque una es la dimensión de lo que nosotros pasamos la otra es la dimensión de lo que Dios quiere ¿cómo te ves? ¿cómo ves tu transitar? estás pasando a través de muchas cosas frustrantes proyectos fallidos buenas ideas abortadas buenas relaciones y conexiones de vida que terminaron en un desastre bueno no te detengas sigue adelante y la otra razón por la cual cuesta tanto ver tus posibilidades es que quizá estés mirando demasiado a través de tus miedos. Estás mirando a través de tus complejos, tu inferioridad, tu insuficiencia. Estás mirando la vida a través de tus pérdidas, a través de tus fracasos. Esta iglesia comenzó en dolor. Porque comenzó a través de un gran fracaso. El fracaso sería una excusa para ti, para mí, pero no lo es para Dios. A Dios no le impresionan tus pérdidas, a Dios no le impresiona lo que te, lo que te ha salido mal. Él, Él quiere moverte a que vayas más allá en pos de lo que puedes plantar y edificar. Así que ahí están la pregunta y dos respuestas. ¿Por qué te cuesta ver, atrás por favor, por qué te cuesta ver tus posibilidades? Por las contrariedades de la vida, que para edificar y plantar hay que pasar en medio de desastres. Y dos, porque te quedas mirando obsesionado, mirando a través de tus miedos, pérdidas y fracasos. Y a esto quiero añadirle algo más. Volviendo al texto y trayendo el texto hacia nuestras vidas ¿por qué fue tan importante esa pregunta que Dios le hizo al profeta ¿qué ves tú Jeremías? ¿qué ves tú Jeremías? no leímos el texto pero precisamente Jeremías dijo ve una vara de almendro dijo y Dios le dijo ¿sabes qué? y usó en la respuesta a Dios usó una forma fonética Como un juego de sonidos De frases y palabras parecidas Y le dijo lo que Jeremías tenía que ver Y esa pregunta es importante Para nosotros también ¿Qué ves tú? Ya Jeremías no está pero estás tú ¿Qué ves tú? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Atención a lo que viene Lo que se tradujo como ¿Qué ves Proviene así en los textos originales del hebreo Ra'ah Que tiene todas estas posibilidades en su traducción directa En su significado, sus acepciones El hebreo Ra'ah se tradujo como ver Ra'ah puede ser traducido como atender algo Como considerar algo Como contemplar y como aprobar a veces aprobamos cosas en nuestras vidas que no son de Dios yo hoy te confronto un poco ¿Qué cosas que no son de Dios tú has estado -ah, aprobando que quizás son cosas que a ti te gustan pero Dios no aprueba que quizás son cosas que entran en el plano de la conveniencia -ah, las estás eh, considerando y contemplando y aprobando también otra acepción del vocablo, escoger, estimar y finalmente tal como se tradujo en el texto leído, ver. ¿Qué estás, Ra? Ah, ¿Qué estás viendo, Jeremías? ¿Qué es lo que vives atendiendo? ¿A lo que le das tu tiempo? ¿Qué es lo que tú vives considerando al grado de obsesionarte con esas cosas? ¿Qué es lo que tú vives contemplando? ¿Qué es lo que tú apruebas? ¿Qué es lo que estás escogiendo? ¿Será que estás escogiendo mal? ¿Qué es lo que tú estás estimando? Y no debieras estimar tanto. Que, estimar tanto? ¿Qué es lo que tú ves, Raah? ¿Qué significa eso? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? ¿Qué ves tú, Jeremías? Es importante por el significado que estamos viendo. Porque lo que significa es que lo que tú atiendes... Lo que consideras, lo que contemplas, lo que apruebas, lo que estimas, eso termina controlando tu vida. Por eso esa pregunta es importante. ¿Qué ves tú? Porque lo que tú estás gastando tu vida viendo todo el tiempo y contemplando, eso te controla, eso te gobierna. Tienes que escoger entonces qué es lo que vas a ver qué es lo que vas a contemplar, en qué tú te vas a empeñar. Tú tienes que pensar dónde están tus decisiones, qué es lo que tú escoges, qué es lo que contemplas. Hay personas que se contemplan mal a sí mismas, otras contemplan mal su historia otros contemplan mal su escenario de vida y yo digo que contemplar mal solo puede ser dos extremos o subestimación y menosprecio o creerse que mi escenario y mi vida es lo máximo y yo supero a todo el mundo son dos formas de andar perdido y eso controla tu vida eso gobierna tu vida entonces escucha esto tú no puedes mirar hacia el futuro mal enfocado no puedes enfocarte en tus dolores no, no Dios mío no no puedes enfocarte en tus pérdidas no no puedes enfocarte en lo que se arruinó lo que se destruyó lo que se arrancó no puedes enfocarte en eso tú no puedes mirar al futuro mal enfocado ¿saben? ¿saben? cada mañana cuando ustedes están dormidos yo estoy buscando al Señor cada mañana escojo qué es lo que yo voy a ver ni siquiera me doy el lujo de oír noticias ni de ver noticias porque no quiero que las noticias lleguen a mi espíritu antes que la palabra de Dios soy futbolero a más no poder veo fútbol todo el tiempo en mi móvil mis dispositivos en la tele donde sea viajando en los hoteles mi móvil tiene que tener todos los partidos live en vivo cuando están pasando hay partidos que son a la hora en que yo suelo buscar a Dios y yo he hecho un trato con Dios y le he dicho Dios tú sabes que yo amo el fútbol pero yo nunca voy a ver un partido antes de buscar tu nombre antes de buscar tu rostro, Señor, yo nunca voy a encender las noticias en mi móvil. Como yo vivo viajando, todos los importantes diarios de Honduras los ando en mi móvil. Y le digo, Señor, yo nunca voy a abrir mi móvil para ver los periódicos sin antes buscar tu rostro. Porque, porque tú te desenfocas. A ver, como dice la gente, no, el que pega primero pega más y si en tu espíritu pega una cosa odiosa de las noticias o algo que viste no yo prefiero que Dios le hable a mi espíritu primero porque cuando Dios le habla a mi espíritu entonces quedo ¿cuál sería la palabra quedo impermeable en mi espíritu y las otras cosas no me tocan realmente yo lo escucho pero no se queda en mi espíritu porque estoy impermeabilizado por la presencia el espíritu de Dios la palabra de Dios entonces no puedes mirar al futuro mal enfocado mira lo siguiente no puedes mirar al futuro como Caín por ejemplo mirando el éxito de otro Caín se obsesionó con el éxito de su hermano Abel y Caín fue un fracaso yo digo pues hombre ¿quién no fracasa a la primera porque a Caín no se le antojó decir sabes qué, Señor me fue mal en el primer intento dame chance otra vez yo aquí estoy en mi segundo chance como pastor Dios me dio una oportunidad ¿por qué Caín no dijo Dios sabes qué se me metió una cosa ahí entre ceja y ceja lo hice mal pero sabes qué dame otra oportunidad porque el Dios de la Biblia es un Dios de oportunidades no se quedó obsesionado con el éxito de otro sabes qué no mires a los tíos que tienen a, que tienes a un lado y al otro no te obsesiones como Caín con el éxito de otro no puedes estar también como Moisés abrumado mirando sus limitaciones hay gente aquí que no ha llegado tan lejos como pudo haber llegado porque miraron mucho sus limitaciones y como Moisés dijeron pero quién soy yo mejor que manden a otro mira dijo Moisés yo soy tartamudo ni siquiera hablo muy bien manda a otro y Dios subió en el proyecto a Aarón Dios subió en el proyecto a Aarón debido a que Moisés estaba abrumado viendo sus limitaciones tú no puedes conquistar el futuro viendo tus limitaciones todos las tenemos pero Dios las compensa tú no puedes estar como Job aterrorizado por el espectro de sus miedos Job en algún momento dijo porque el temor que me, que me, que, que me eh, los miedos que me aterrorizaban por fin se, se hicieron realidad ¿cuáles eran los miedos de Job? si se mueren mis hijos y si me enfermo de una de esas cosas raras y si pierdo todos mis bienes y el esfuerzo de toda mi vida vivía Job aterrorizado por sus miedos y el problema es que cuando tú te dejas invadir y conquistar por los miedos al final tu vida termina tomando la forma de tus miedos. Y así pasó con Job. Y tú no puedes tampoco mirar al futuro como Saúl mirando competidores que solo estaban en su cabeza. Un chico que tiró un par de piedras David sabía que si él agarra las piedras y las tira así igual mata al gigante David sabía que si agarra las piedras y le hace así igual mata al gigante David sabía que si le hace así igual mata al gigante porque David sabía que no era él que era Dios el que al final de cuentas iba a matar al gigante y Saúl se obsesionó con ese chico y lo odió por todo el resto de su historia tú no puedes mirar así tú tienes que mirar al futuro de esta manera tu mirada debe estar puesta en el punto correcto ¿cuál es el punto correcto? tú no tú mismo no eres el punto correcto se le llama el centro óptico así se le llama cuando tú miras Justo donde está lo importante, el centro óptico no eres tú, es Dios. Y tus posibilidades en Dios. Porque unas son las posibilidades de René en lo natural. Y otras son las posibilidades de René en Dios. Yo prefiero quedarme con mis posibilidades en Dios. Y te animo a hacer lo mismo. No mires tus posibilidades. Quién tú eres en lo natural. Cuáles son tus recursos. Tus conexiones de vida. En todo eso. ¿Por qué no miras tus posibilidades en Dios? Pregunto en esta mañana. ¿Hay alguien que quiere atreverse a levantar su mirada. Y ver sus posibilidades. Posibilidades en Dios es lo que tenemos que hacer. Dale gloria y dale alabanza. Y voy cerrando con esto. Voy cerrando con esto y hago esta pregunta: Y de cara al futuro, ¿cómo, cómo llamas a lo que ves? ¿Qué palabras usas? cómo lo calificas cómo lo defines qué adjetivos utilizas tú de cara al futuro cómo llamas a lo que ves y aquí una serie de preguntas para ustedes ah bueno un texto claro escuchen esto profeta Ezequiel capítulo 40 verso 1 y verso 4 en el año 25 y mire cómo el profeta califica su época lo que está viviendo en el año 25 de nuestro cautiverio así lo definió y mire cómo es uno nos enfocamos generalmente en lo malo lo malo que usted le ha pasado usted lo recuerda con lujo de detalles lo bueno usted no se acuerda pero lo malo usted dice si sí, pastor yo me acuerdo esa semana yo cumplía años y andaba una camisa verde óigame ese día no quise desayunar Me pusieron el desayuno Y yo dije, ¿sabes qué? No me pongas nada, no quiero Oíme, ¿se acuerdan con lujo de detalles De lo malo que les pasa? Mire lo que estamos leyendo En el año 25 de nuestro cautiverio Al principio del año, dice A los 10 días del mes A los 14 años después de que la ciudad fue conquistada Así somos Describimos al dedillo y con lujo de detalles El tiempo malo que nos toca vivir en aquel mismo día note cómo viene la reorientación del Espíritu de Dios en aquel mismo día cuando Él está llamando ese año de su cautiverio en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá verso 4 dice y me habló aquel varón porque vino un ángel a hablarle a nombre de Dios diciendo hijo de hombre mira con tus ojos y ese es nuestro tema él estaba mirando solamente el año 25 de nuestro cautiverio. Así lo definió. Mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que yo te muestro. Porque no es lo que tú ves en lo natural, es lo que Dios te muestra. A lo que yo te muestro. Porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. ¿qué le cuentas a tus hijos? cuando te sientas con ellos a tu mesa ¿qué les cuentas? cuando tus chicos llegan llorando de la escuela frustrados alguien ahí los estuvo, los estuvo molestando y haciendo bullying ¿qué les cuentas tú? ¿cómo les hablas? cuando no te ajusta el dinero ¿cómo hablas en tu casa? ¿llegas gritando? Como cuando no logras resolver, pagar tus cuentas, lo que sea, ¿cómo te escuchan hablar? ¿Qué es lo que tú le dices a tu casa? ¿Le hablas con fe en el Señor? ¿O comienzas a quejarte y comienzas a murmurar y comienzas a gritar y comienzas a amenazar a tus hijos? Te lo sacas con tu familia. Te sacas el estrés del trabajo allá en tu casa gritándole a tus hijos, peleándote con tu cónyuge. ¿Qué es lo que tú haces? Mira lo que se le dice al profeta. Cuenta lo que ves Lo que yo te muestro Lo que yo te digo Y hago esta pregunta Con lo que voy finalizando ¿Cómo llamas al próximo año Que está por iniciar? Yo sé que estamos En un periodo político y social Muy complejo Yo sé que las próximas elecciones Le dan miedo a la gente Lo que pueda pasar aquí en el país y cualquier otra cosa amenazante que sintamos pero insisto porque tú no estás allá en la calle tú estás aquí en la casa de Dios y tú necesitas ver lo que Dios quiere que veas no lo que allá afuera quieren que veas ¿cómo llamas al próximo año que está por iniciar? ¿le llamas año de dificultad o año de bendición? respóndeme ¿Le llamas año de restricción o año de expansión? Responde. ¿Le llamas año de pérdida o año de recuperación? ¿Le llamas año de deuda o año de restitución? ¿Le llamas año de empobrecimiento o año de enriquecimiento? ¿Le llamas año de enfermedad o año de salud? Qué importante es llamar a las cosas como Dios quiere que las llamemos. Y escucha esta última palabra. El beneficio de poner el nombre correcto a lo que ves. Cuando tú dejas de llamar a las cosas en términos negativos y las bautizas usando palabras de fe eso activa tu atmósfera para que eso se materialice con mi esposa hablamos palabras de fe sobre nuestro proyecto de vida, sobre nuestro ministerio, hablamos palabras de fe y vivimos en una atmósfera saludable espiritualmente hablando hemos hecho pacto, aquí no peleamos, aquí no discutimos aquí nos llevamos bien esa es la orden del día aquí amamos a Dios tenemos un rótulo que pusimos aquí somos personas imperfectas somos personas reales somos personas reales que si nos equivocamos pedimos perdón que si subimos el tono nos ponemos humildes cuando agarramos conciencia activa tu atmósfera para que eso se materialice y también otro beneficio es que influyen tus actitudes influyen tus decisiones influyen tus actuaciones sabes quiero bendecirte yo creo hay cosas en las que creo mucho creo mucho en la imposición de manos es bíblico y por eso no dejo que cualquiera me imponga las manos porque no quiero que me comunique una cosa rara de su espíritu solo dejo que me toquen las personas que conozco o en aquellas personas que el Señor me indica con claridad puedo yo ponerle mi cabeza para que me toquen y la otra cosa en la que creo es en la impartición que tú puedes comunicar dones que ya has recibido porque tú sabes esto no es de pegar cuatro gritos esto es de impartir lo que tú tienes porque nadie da lo que no tiene quiero impartirte quiero bendecirte de cara al nuevo año que está por iniciar les invito con toda solemnidad a ponerse en pie quiero bendecirlos quiero comunicar Unción, dones. Ya sabemos quién es el dador de la unción. Se llama Jesucristo. Ya sabemos quién es, el, quién es la fuente de poder. Se llama Jesucristo. Pero nosotros le representamos a Él. Él dijo, yo no estaré, pero ustedes harán cosas mayores. Y estamos aquí para reclamar cosas mayores en Él. Quiero bendecirte. Quiero declarar que lo torcido sea enderezado en tu vida quiero declarar que lo enfermo sea sanado quiero declarar que lo perdido sea recuperado en tu vida no tienes que vivir de malos recuerdos ni vivir con nostalgia de algo que tuviste y ya no está quiero declarar unción alza tus manos Siento que hay algo poderoso aquí. Siento que hay algo poderoso aquí. Siento que hay cosas de, de largo plazo que están endurecidas como el cemento, pero que van a, van a ablandarse, van a ablandarse por el poder de Dios. Es el poder de Dios que rompe la roca y abre fuentes en el desierto. Todo aquello que tú consideras imposible, Él es el Dios de los imposibles. Todo aquello que tú no puedes lograr, tú dices, mi mayor problema soy yo. Yo siento que hay algo poderoso hoy. Algo me dice mi espíritu, se cruzó algo en tu plan. Algo se metió en medio y tú estás frustrado, no lo dices, pero estás frustrado. Alza tus manos, eso que está en medio, tú no lo puedes resolver. Dios lo va a resolver para ti, porque Él te ama y Él está contigo. Así es que antes de hacer esta impartición, dejemos que fluya la presencia del Señor. Oh, metámonos con Dios, acerquémonos a Él. Aleluya, aleluya. Y digamos todos...
1: quieres quiero ser un reflejo de tu amor yo quiero vivir solo en tu voluntad
0: siento que el espíritu de Dios me, me haga que mis ojos se fijen en este muchacho yo no sé quién eres tú yo no sé qué necesidad tienes, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y lo que tú no puedes resolver, lo que tú no puedes enfrentar, lo que tú no puedes cambiar, hay un Dios que puede transformarlo. En el nombre de Jesús yo vengo a orar por ti y pongo Señor que tú vengas como un rompeolas para deshacer toda tormenta y para romper con las tinieblas y traer luz y traer Señor un milagro que cambie completamente el panorama que cambie completamente este cuadro yo te bendigo sin saber quién tú eres yo te bendigo sin saber que tú necesitas pero el Dios que te ama sabe que tú necesitas y Él te bendecirá Él saldrá a tu encuentro con bendiciones de bien, así te bendigo en el nombre de Jesús, aleluya, ¡Oh, aleluya. Y
1: cerca de ti, yo quiero estar oh, dile, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor
0: alza tus manos oh Dios hay una gran unción esta mañana Cristo Señor que el manto de tu unción caiga sobre nosotros cambia transforma sana redime limpia santifica perfecciona nuestro camino hoy Dios te ponemos todo lo que nosotros no podemos hacer lo que no podemos vencer, lo que no podemos conquistar. Y hoy estamos en el borde para un milagro. Hermano y hermana, en el nombre de Jesús, hermanita, recibe un milagro. Todo eso que necesitas el Señor lo traerá. Veo a Dios galopante viniendo a buscarte mi hermanita mi hermano viene a buscarte y trae bendiciones de bien para que tú digas el Señor viene a mi encuentro con bendiciones veo el cordel de medición de Dios listo a medir tu bendición para que tú digas como el autor bíblico las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado Él hermoseará tu escenario de vida, alza tus manos Él hermoseará tus relaciones Él hermoseará tu proyecto de vida Él hermoseará tu historia Él hermoseará tu vida y tu destino vengo Vengo a reprender al maligno en el nombre de Jesús. Satanás, te reprendo. Deja estas vidas. Y hablo el bien de Dios para cada persona. Hablo la promesa de Dios cada, para cada persona. Y así, mi hermano y mi hermana, bendigo tu vida porque tú eres un proyecto de Dios. Bendigo tu vida planes Bendigo tus sueños Bendigo tus emprendimientos Bendigo tu salida Y tu retorno Bendigo tu sentarte Y tu levantarte Bendigo tu descanso Bendigo tu mesa Así te bendigo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y todos decimos Amén Que así sea Dale gloria Dale alabanza Aleluya muy bien hermanos A salir bendecidos A vivir vidas poderosas allá afuera Vayan en paz, vayan con bien Y les recuerdo que estaremos aquí el próximo domingo La hora 11 de la mañana Dios les bendiga